0: Hola, amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García, coeditora de la sección de Espectáculos y, exacto, este es un podcast de El Universal Espectáculos. Y hoy estoy con tres invitados de una película que acaba de estrenarse hace, hace ya una semanita. Todavía la pueden ir a ver, todavía esperamos que esté muchos días en cartelera, que sí. es Recursos Humanos. Y está con nosotros Ceci Ponce. Hola, Laura, <ríe> <muchas gracias>. Bienvenida. <ríe> Giuseppe Gamba <ríe> y <ríe> <¿Qué> Jesús... <ríe> ah, se me ¿Me olvidó tu apellido? Magaña. perdóname. Magaña. Oigan, creo que el título de la película nos dice mucho de, de qué va a tratar y aún así yo creo que te sorprende. Ya iremos diciendo como por qué cosas te sorprende, pero cuéntenos un poquito sobre esa historia que está basada, de hecho, en un libro.
2: Sí, está basada en la novela de Antonio la novela homónima, Recursos Humanos de Antonio Ortuño y pues, es un libro del que yo me enamoré ya hace muchos años, eh, es un libro que trata sobre un oficinista llamado Gabriel Lynch que hace de Tavira en la película que un día eh, queda muy resentido porque cuando queda vacante el puesto de jefe de piso en una imprenta comercial en la división de impresiones, él cree que lo merece y entonces llega Mario Constantino que es el personaje que hace Giuseppe que no tiene experiencia para el puesto de alguna manera y que está ahí por alguna recomendación de alguien pues cercano a los dueños de la empresa y que de hecho no quiere estar ahí además y a partir de ahí se empieza Gabriel empieza a lucurar una venganza a la vez el personaje de Mario seduce a Lisbeth que es caracterizado por aquí por Ceci Ponce que es la encargada de los recursos humanos que antes era novia de Gabriel y pues ya eso detona un, una sed de venganza en Gabriel y a partir de ahí pues aprovechamos este, esta historia para crear una comedia negra, bastante irreverente, es humor negro, es este, sarcástica podríamos decir hasta con, un, con el discurso de Gabriel bastante subversivo pero bueno, también subversivo transgresor, no me atrevería a decir que contestatario porque él quiere lo, Hay una frase que lo define muy bien, ¿no? Él busca él no busca la revolución él busca la autoconservación. O sea, él okay. quiere revelarse, quiere pero para un beneficio propio, no, no, no el beneficio de todos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues a grandes rasgos esos es recursos humanos y es una historia que aprovechamos esta historia también para hablar dentro del tono de una farsa de que pues, siempre es muy absurda la lucha por el poder. no. Finalmente, ese es como el subtexto de nuestra película. Hay que decir que es una película con personajes que a la gente le pueden parecer bastante miserables, algunos, casi todos. No es que sea modelos a seguir Prácticamente ninguno de ellos eso, eso es como importante decirlo Pero bueno, a través del género de la comedia Pues, pues, pues divertirse primero Creo que es una película que cumple el cometido Como entretenimiento Que, que, que provoca risas, la verdad Y que por ahí pues tiene un, Una crítica, podríamos decir Social, una reflexión dentro de, de su género Porque
0: parte justo de la lucha del poder Está presente en todos lados, ¿no? Facto. Estamos aquí hablando de oficinistas Pero la encontramos en,
2: en, el en, el en, el, lo encuentras en el patio En el patio Escolar en el recreo, en una familia comiendo en cualquier grupo de amigos. Yo creo que donde juntas más de cuatro o cinco manos, en algún momento se van a disputar algo. Uh -huh. Y aparte es
1: inevitable.
0: Y Ceci, cuéntanos cómo es ser la de recursos humanos pues este la del poder, muy profesional muy
1: profesional Liz porque atiende muy
0: bien a sus recursos o
1: sea ella quisieran en muchas oficinas tener a una de recursos humanos que los atendiera de la manera que los atende.
0: ya sabrán por qué es muy, es muy
1: responsable con sus recursos Liz es este este personaje que podría ser la de recursos humanos o creo que podría ser de cualquier área la verdad porque al final ella usa este espacio esta oficina como una zona de de casa de conquista no su su, su, su vestuario es su carnada y su objetivo es la seducción por la seducción misma, ¿no? casi de manera indiscriminada eh, como una seductora serial, podríamos decirle. Y, y esta, esta búsqueda de tener algo, ¿no? o sea, como están todos en busca del poder. Yo no la veo a Liz tan en busca del poder porque creo que no sabría qué hacer con él. Se, le, le llevaría una cuota de responsabilidad que no está como lista para tener pero sí estar ahí cerca de quien lo tiene o sea, y eso es como lo que busca para, para llenar su, su vacío un poco a través de estas descargas que, que provocan estas relaciones y al final en esta búsqueda por llenarse termina drenándose muchísimo más ¿no? que es parte de lo absurdo también, o sea todos están buscando algo que supuestamente los va a llenar y al final los termina drenando y haciéndose sentir, haciéndolos sentir más miserables en, en el transcurso de la historia y seguramente de, de su vida.
0: Justo a lo mejor, ¿qué reflexiones les dejó a ustedes este trabajo? También a lo mejor en cuanto a las relaciones tóxicas, ¿no? Porque creo que es una de las este, lecturas que puede tener esta película.
3: Claro. sí también de, de tu interpretación de la realidad no es algo que la película me ha dejado y que he podido que ha podido hacer eco en mí eh, a raíz de que la película la pudimos compartir con el público no cuando las personas van a ver la película llegan y te cuentan la historia que vieron y qué fue lo que lo que según ellos pasó y pues me me, me llama mucho la atención en lo que se fija la gente y cómo se proyecta no porque pareciera que a veces la película hace en el espectador, por lo menos con el que yo he cotorreado, que no vea a la persona en realidad que se está viendo ahí y que proyecte a su jefe o al de contabilidad de su oficina y así, y entonces termina y te cuentan una historia que es así no estoy 100% seguro de que eso pasó en la película, pero me parece que abre mucho a las personas como a explorar de una manera divertida y de una manera, pues creo que muy humana ¿no? estos dramas de oficina, que a final de cuentas pues a mí siempre me ha dado mucha risa cuando la gente dice como, no, yo en el trabajo soy así, pero en la vida soy así. Es como, es lo mismo, bro. Es exactamente lo mismo, bro. No porque te pongas un disfraz diferente deja de ser tu vida, ¿no? Entonces creo que es un espacio para que las personas hasta se reflejen un poquito.
0: Uh -huh. Vean lo bueno y lo malo. Pues
3: sí, lo que pasa es que estos es, yo creo que lo
2: que es poderoso de los personajes de recursos humanos y que son trasladados de la novela lenguaje audiovisual, es que Antonio sí fue delineando como pues, cinco personajes que podemos decir que sí parten como de un arquetipo. Si quieres, hasta de un cliché, pero yo creo que eso los vuelve como bastante universales, ¿no? Y son personajes, este, pues no tan virtuosos, podríamos decir, ¿no? Podríamos describirlos hasta como un poco defectuosos. Probablemente, si acaso, el menos ruin ahora que lo tenemos, y sin embargo, es como el, como el que señalan como antagonista, precisamente es el personaje de Giuseppe, ¿no? Mario Constantino ni siquiera quiere realmente estar, estar ahí, y sin embargo, es chistoso dentro de esta historia, ¿no? Este, digo, también hace sus cosas, pero probablemente. Es un poco menos vil que los otros. y Sin embargo, él es el antagonista de, de, de la película. Claramente, el, desde el minuto del primer minuto que aparece en la película, y dices, ese va a ser el antagonista. Uh -huh. Y le toca porque le tocó. Claro.
0: También se me hizo interesante esta decisión de que fuera en blanco y negro. Creo que no es como muy común en general uh -huh. en el cine y pues en el cine también nacional uh -huh. este, ver historias así. ¿Cómo es que, que se llega a esta decisión? ¿O también qué es lo que les puede eh, dar como de extra a lo mejor a la película?
2: A mí me parece que a nivel eh, atmósfera y, y de una manera hasta sensorial le aportaba mucho a, a, a la historia, ¿no? Porque finalmente este es un mundo un poco oscuro, es un mundo, la, el trabajo a veces es tedioso. ¿no? cuando no te gusta tanto tu trabajo es un espacio tedioso, las oficinas pueden ser muy espacios muy grises ¿no? viene otra búsqueda de, de, de gusto personal por el blanco y negro, ¿no? mi, mi primera película es en blanco y negro, tengo las películas siempre como secuencias en blanco y negro, entonces me gusta mucho y además yo quería como crear un universo, yo no soy un director que busque como hacer un retrato de la realidad, me gusta como crear mis universos para mis películas, en ese sentido con bueno, el blanco y negro sumaba mucho, además en un, hay un tono por momentos un poco conírico de la película, no con viajes en el elevador muy largo, con muchos cubículos que parece un pasillo también muy largo y en eso con pues, el blanco y negro ayudaba como a crear esta atmósfera. Entonces este pues son fueron como varias las razones crear una cierta temporalidad también y es como una película que todo el tiempo te está diciendo es muy chistoso porque ahora que la película he tenido como su encuentro con espectadores la verdad es que la gente que trabaja en oficinas le gusta se siente como muy retratada y a mí se me hace curioso porque es una película que todo el tiempo entre el blanco y negro y toda esta convención que tenemos de Gabriel volteando directamente a cámara y mirando directamente a cámara y también los demás personajes lo hacen además en algún momento es una película que no te deja decir todo el tiempo que estás viendo una película mm. y sin embargo resulta que el, que el público que la está viendo como que se identifica con los con los personajes.
0: ¿Qué será esto que tienen los oficinistas que tanto nos llaman la atención? <risa> Igual en, en el cine y en la tele, no, porque o sea pienso como en mis reyes con dragodines y como algo más oldie este de office, ¿no? The office, claro, sí. claro,
2: sí.
0: ¿Qué será O, o para ustedes? No sé, ¿a ustedes qué es lo que les atrae a lo mejor de este tipo de personajes.
3: Pues a mí justo eso es es cualquier espacio en donde haya humanos y haya como un objetivo pues se va a desarrollar una dinámica o de equipo o de competencia no hay más, ¿no? Y creo que eh, una oficina funcional, ¿no? Yo yo eh, pensaba hoy que nuestra película era como The Office, pero pero con sociópatas, ¿no? O sea, pero como con banda que no es tan buena onda, ¿no? Y, y justo habita ese universo de en donde el humano ya está tan acostumbrado a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, que puede hacer casi cualquier cosa que se viera absolutamente fuera de contexto si tú te asomas por primera vez a eso, pero que día a día ellos están contextualizados y ya la banda sabe quién es ese güey y quién es ese güey y que tienen personalidades ocultas, ¿no? Eso es algo que le pasa a Mario. Mario, Mario no sabe que todos están <ríe> mintiendo, ¿sabes? Él está así como, ah, todos somos cuates, ¿no? O sea, todos dan el pésame me explico. Y, y es una dinámica muy particular, ¿no? O sea, creo que... Por lo, bueno, yo nunca he trabajado en una oficina, pero pues trabajamos en producciones y encontramos otras dinámicas particulares, pues de freelance, que vas viendo cómo inevitablemente el humano lo hace, ¿no? Inevitablemente El humano Busca Cómo Cómo hacer Equipo Cómo este Cómo Y algunos lo hacen eh, Dividiendo Y otros lo hacen Como chimpancé Es como chimpancé Y cómo
1: generar Una historia para, paralela También al, al Al trabajo forzoso ¿No? O sea Porque al final Es como de esclavitud Claro ¿no? Entonces Pues todo eso Que tienes que hacer Todos los días Se vuelve tan monótono Y tan aburrido Que empiezas a generar Como historias Y subtextos <susurra> Y cositas Y no tienes vida Entonces Pues al momento de llegar ahí te empiezas a contar tu historia y se enciende se enciende un poco y además se enciende en este estaba chistoso con este blanco y negro y con lo que tú decías de, de que la gente cuenta su propia historia ¿no? como que recursos humanos con este blanco y negro se vuelve como una historia para iluminar ¿no? Donde, donde cada quien le pone su propio color, su propio matiz y, y se cuenta su, su historia de, de liberación ¿no? Porque, porque se encuentra ahí reflejado en estos personajes que están atrapados quizás igual que ellos entonces pues se encuentran como su, su libertad dentro de ahí alguien que está igual de jodido que
2: yo o más y además es que los espacios se vuelven la vida en la película ¿no? nosotros vemos a los personajes en la oficina en el atalaya que es donde departen un poco y prácticamente en el elevador y son súper pocas las otras locaciones que están, ¿no? Entonces, como, como si nosotros estuviéramos viendo, me lo decían en otro lugar, eh, que, que sentían que era como, y no lo había yo pensado, que es como que sintieran que están viendo un experimento, ¿no? Con, con, con unas ratitas de laboratorio ahí de, dentro de, de, de la oficina, ¿no? Y nos pasa mucho que en la, en la, una dinámica que sucede cuando trabajamos con los compañeros de trabajo y es inevitable y sucede también. A mí me gusta mucho el ejemplo de los compañeros de trabajo y después lo que pasa en, en, en los espacios escolares, ¿no? Porque porque creo que a veces reproducimos mucho esas dinámicas en, en, en el trabajo o a veces no dejamos de ser el personaje que éramos cuando éramos sí. chicos. A veces sí, a veces no. Y es que siempre tenemos, siempre nuestros compañeros de equipo son nuestros compañeros. Pero inevitablemente hay un momento en donde internamente tienes que competir con tu sí. compañero. Y eso es es así, pues, o sea, es como los humanos, hemos, nos convivimos entre nosotros, ¿no? Entonces, la, la, la película, pues, te muestra eso, y en esa competencia, pues, de repente es muy absurdo, ¿no? El, acá, a mí me, gusta, me gustaba mucho cuando decidí hacerla y leía la novela que había hay, hay un discurso como de conquista casi medieval pero dentro de un universo oficinesco ¿no? y, y el trono es el gerente de la división de impresiones y de repente es como si fuera una gran batalla y el trono es algo bastante insignificante si lo mm. pensamos al final no no es un gran no es un gran trono
0: que también creo que es como puede ser una reflexión como sociológica interesante pensar en esta parte de que decían no que pues también la gente pues ya vive ¿no? el trabajo, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor hay ciertas dinámicas que si ves desde fuera dices, bueno, tal vez no es tan importante, ¿no? Entre comillas, pero si pensamos en que la gente vive en el trabajo, eh, sí se vuelve importante, sí, ¿no? Y, y también qué triste que vivas en el trabajo.
1: Sí, sí Es como sí, sí. los realities, o sea, cuando escuchas a los personajes de los realities pelear por una pizza y dices, mm. ¿qué? Pero claro, cuando llevas una semana ahí aislado completamente del universo, tu mundo es esa pizza. Mm. Tu mundo es esa playera, tu mundo es ese vaso de agua. Y lo mismo pasa con los personajes de esta historia. Su las, bol, las
2: bolsitas de café.
1: Está, las Emportado. bolsitas de café, sí, exactamente. Sí. O sea, todo se vuelve relevante y todo tiene un significado que para los demás dirían, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué estupidez? Pero no, para ellos es una gloria.
3: Y también, digo, no lo sé, pero es la primer pregunta que te hacen. ¿Cómo te llamas, Giuseppe? ¿A qué te dedicas? Soy actor. Mm. Y, pues, nuestra sociedad pues es mucho de la validación también externa, ¿no? Digo, depende del camino de cada quien y, como decía Chucho, de la competencia de cada quien pero en la validación externa es lo primero que te preguntan de ti, entonces pues es lo que abre la conversación, mientras más interesante, entre comillas sea lo que haces, pues más conversación vas ganando, ¿no? y es lo mismo o sea, es tu, es tu validación, es, es tu credencial, cuántas horas de tu día pasas en tu oficina, entonces pues obviamente lo que vas a querer, como tu casa decorarla de la mejor manera posible y que esté lo más habitable posible, pero en las oficinas pues no, tú no dices de que, ay me quiero cambiar a ese cubículo, digo, no sé cómo funciona, supongo que habrá oficinas que sí pero se te asigna, ¿no? Entonces, pues, también, como bien dice Chucho, es un es un tema que se vuelve competitivo. Y, pues, hay banda que, que la competencia la, la ejerce desde, desde otros lados. Sí, que no juega limpio. Que, que no juega, juega limpio, limpio. ¿sí? sí. acá
1: no hay sí. Fair play, en sí, realidad. Sí, no, sí, no, 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 cero, o sea, pasamos todos los límites, todos los límites. Los transgredimos y sin consecuencias, además, que es lo más precioso porque es más liberador todavía, porque puedes, o sea, los personajes de recursos hacen todo lo que muchos quisiéramos hacer, Ajá. ¿no? No solamente en tu chamba, sino con tu vecino, con el de la esquina, con el tráfico, o sea, de repente si quisieras Ajá. poncharle la llanta, volarle... En... <risa>
0: Si bien no en una dinámica de oficina, este, les ha tocado a lo mejor a alguna justo situación así tóxica en algún, este, trabajo o, o esta como lucha, ¿no? Este, ¿cómo lo han vivido tal vez desde la parte del...? Del cine. Limitados por la realidad. Sí.
3: Sí. Yo, yo siempre digo que le daría un balonazo, ¿no? O sea, no me, no me gustaría ponchar en las llantas ni nada, pero sí hay las personas que conozco que no le dieron un balonazo a tiempo, ¿no? Sobre todo líderes de equipo, ¿no? Porque si eres un líder de equipo como, como Chucho bien uh -huh. lo sabe, lo tienes que ejecutar con una profunda responsabilidad, ¿no? Y con una profunda sensibilidad que Chucho lo ejecuta uh -huh. desde ahí. Pero de repente eh, en gremios como el nuestro, en el que uno pensaría que regularmente los artistas somos sensibles y nos podemos comunicar con esta claridad. De repente es complicado. No, no se juega, muchos no juegan limpio, entonces <risa>
2: sí, la verdad. Al o sea. grano, no, Al grano no Y sabes que ahí está está es, es como lo, lo que le pasa también a estos personajes y cómo van hay una lucha por el poder, ¿no? Entonces, el personaje de Mario lo tiene, aunque no lo haya pedido. Gabriel lo quiere todo el tiempo, pero de repente en la historia pareciera que Miguel Paruro no lo quiere, pero pero, pero sí, lo, pero lo sí, quiere es. pero lo quiere también. Y está es el personaje de Verónica que lo hace Juana Viale, que ya tiene poder dentro de, de ese espacio y le gusta como bajar a jugar con la casta, la inferior a la que en Argentina mm -hmm. está tan de moda mm -hmm. la palabra. Ojalá no se ponga tan de moda acá. Este... <risa> y, es, y es, es como un baile de máscaras, ¿no? También un poco esta historia.
0: Ustedes a lo mejor, bueno, tal vez tú no, pero ustedes como uh -huh. actores, <ríe> este ¿qué tanto son a lo mejor de que se lleven el personaje este, fuera del set, ¿no? Mientras están rodando una película o qué tanto así de, no? Solo lo dejamos en las tomas.
3: Pues a mí me gusta hacer otra persona creo <ríe> que eso es lo más bonito de actuar ¿no? Y... No sé, actuar es muy efímero, ¿no? Y, y la manera como se ejecuta en, en este país, que yo agradezco muchísimo mi profesión, estoy muy agradecido de poderla ejecutar, incluso de poder ser un profesional en, mi, en, en lo que hago, me parece algo extraordinario y un sueño mío desde niño. Pero eh, con el tiempo me di cuenta que no necesariamente actuamos tantas veces como nos gustaría actuar. Mm. Y me di cuenta que eso me sucedía porque lo estaba limitando entre el corte y acción o entre si estaba haciendo una telenovela 5, 4, 3, 2 y corte, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué estoy limitando mi actuación si tanto me gusta? Mm. Si lo que me gusta es ser otra persona, ¿por qué me limito a los textos que dicen ahí? ¿Por qué me limito a los movimientos? ¿Por qué me limito a la acción? ¿Por qué me limito así? Y eso me abrió un panorama de vida de, de tener la posibilidad de tener la óptica de otro ser humano desde mi imaginación y empatizar con esa persona y, y no caer en la dinámica de la representación, sino... Pues de la vida, ¿no? De intentar ser otro humano Y que las cosas sean una consecuencia De que ya eres una persona No de cómo lo diría O qué estaría pensando O qué estaría haciendo sino
1: Lo hermoso de, de este proceso Bueno, él eh, eh, lo vive espectacular Este... Hmm. Eh, a, mí, a, mí, a mí también me gustaría a veces vivirlo así Lo vivía así antes de tener hijos Después de tener hijos se volvió un poco complicado Porque llegas a la casa y vas en camino De, re de regreso de tu llamada y dices... ¡Ay, otra vez a ser yo! No, o sea, porque pues, ser uno a veces es, te limita muchísimo. Más cuando vives en esta cabeza tan loca que tenemos los actores. Pero cuando hicimos Recursos Humanos, pues nos fuimos a otro lugar. O sea, nos descontextualizamos completamente con la oportunidad de estar en un entorno completamente nuevo. Que eso, independientemente del personaje, te da como el espacio para que puedas construirte y relacionarte desde otro lugar, desde otra manera. Eh, y, y si bien no es que andes así como Liz por la vida Porque si no hubiera tenido muchos problemas eh, <risa> <risa> Pero empiezas a tener necesidades y deseos Y actitudes y pensamientos Que, que o sea, diría no te pertenecen Pero sí, porque ahí están no Como, como lo que va a pasar con, con recursos Con la gente que la vea O sea, van a conectar con esta miseria Con esta oscuridad <risa> con estos deseos así reprochables porque, porque todos los tenemos ahí, ahí están. Y ha sido eh, hermoso poder darle darle vida a eso sin juicio, con una libertad hermosa que ya nos gustaría tener a todos, aunque sea una vez en la vida, de poder decir la chinga oh, na, 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 y, y hacer eso tan, tan ruin ¿no? Con absoluta libertad y sin consecuencias.
0: ¿Cómo? Bueno, obviamente esperan que les vaya bien la, en la película, ¿no? Digo, vayan está a verla. Ya, 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 ya llevo una ¿no? semana interera, ¿no? ¿no? Este, pero a lo mejor, eh, ¿qué le dirían tal vez a la gente para que la vea? o, o, o cómo ven las comedias, ya saben, nacionales, claro. ¿no? Este, porque, y porque también este es diferente.
2: Yo, yo creo que esa es la invitación, o sea, digo, la, la realidad es que la comedia es el género rey del cine mexicano, eso nadie y creo que lo fue también antes, no nomás en esta época reciente. Eh, y yo le diría a la gente que esta es la oportunidad de ver, de verdad es una comedia diferente, desde su estética, no, desde que pues, es una película en, en blanco y negro, pero nuestro tono sí es muy irreverente, no, sí es humor negro, a la vez no deja de ser una comedia que claramente te dice todo el tiempo esto es una ficción. ¿No? Y es importante. Y, y no y lo vuelvo a repetir. no son Estos personajes no son ejemplares, pero a mí me parece que no es cierto que siempre queremos ver eh, eh, al, al, al personaje ejemplar y que vamos a sentir empatía por él. Porque no van a dejar, van a sentir empatía por estos personajes que están bastante lejos de ser ejemplares. ¿no? Entonces yo creo que, que eso nos vuelve como, en este universo de las comedias mexicanas, nos vuelve como diferentes. Y a la vez que se van a reír mucho. También si no dejemos toda esta parte de, de, de este eh, querernos poner, si quieren, profundos con nuestra película, que es una película profunda, pero si lo que quieren es entretenimiento y con tu chesco y tus palomitas, mm. ver un entretenimiento que aparte está muy bien, eh, realizado estéticamente y en la parte sonora también se va a gozar mucho en una pantalla grande pues una película en blanco y negro y aparte creo que las comedias tienen una magia es uno de esos géneros que es muy divertido ver en una sala de cine en la oscuridad con puros desconocidos y reírte junto con ellos ¿no? la verdad es que es uno de los géneros que más vale la pena de ver en, en la sala de cine entonces este me parece que son las razones para invitar a la gente a ver recursos humanos. Y estamos en más de 350 salas en este momento. Entonces, sí la encuentran, entonces, eh. se puede encontrar.
1: Ah, Somos sí. antihéroes, ¿no? Un poco, o sea, con, claro. con, con convicción sí, en la sí, sí. Esa, ¿eh? sí. en la miseria. Sí, 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 sí. Y creo que, que todos, todos tenemos una, una historia de odio que contar, Exacto. ¿no? Entonces, es liberador. Sí.
3: Sí, y hay una representación que me parece que es tridimensional. O sea, todas las personas que salen, los personajes que salen, te remontan a un contexto, ¿no? Y entonces es, es fácil sentirte como, como representado, ¿no? Uh -huh. A mí, no sé, a mí lo que más me gustaba de las películas cuando era niño era, no sé, me gustaban buen, eh, las tortugas niñas, ¿no? Era una de mis películas favoritas. Y entonces a mí me gustaba ser uno de ellos. Me gustaba ser Miguel Ángel. Y siento que esta película te invita a eso, ¿sabes? A uh -huh. ser <risa> Lynch o a ser... <risa> quién soy, quién espero soy. Espero que Mario... <risa> O hacer, este, sí, Liz, o hacer paruro no porque cada uno representa un contexto y creo que uno puede seguir el camino de su héroe estoy haciendo uh -huh. comillas eh, durante esta travesía de, de Lynch que además es un narrador eh, tremendamente seductor uh -huh. y, este, y, y muy divertido y, y, y muy, muy extraño justo eh, en las preguntas que nos hacían uh -huh. ayer que se te quedan para siempre en la cabeza porque las escuchas muchísimas veces en un junket y le preguntaban a Chucho del Blanco y Negro yo se me hace muy claro que Lynch ve el mundo así. Lynch ve el mundo blanco o negro y te lo cuenta así. Y es tan bueno para contarte las cosas que es de esos que te dice, odio a tal persona, yo también ya la odio inmediatamente
1: <risa> contigo. <la> odio. <risa> ¿Sabes? Es muy poderoso. Es que y es muy sí, seductor. una
0: convicción así abrazadora. <risa> O sea que si la vamos a ver seguro muchos es. diremos sí soy sí sí, sí, sí soy ese. sí quiero ser Lich,
2: sí sucede si te vas a encontrar
0: oigan a la par de esta película eh, también cómo cierran el año tal vez tienen próximos proyectos o para arrancar 2024 estoy
1: leyendo un guión <risa> que
0: todavía no se escribió no yo no yo
1: este año fue muy bonito porque fue el, tener recursos pues estrené tres cosas fue como de cosecha de, fue Recursos Humanos Fue Ella Camina Sola Una serie que está en VIX eh, Y fue Eternamente Amándonos un, Eternamente Amándonos Una telenovela eh, De Televisa Y pues ya A ver qué nos trae el 2024
3: Perfecto. sí yo por mi parte eh, estaré estrenando Una película eh, más adelante El próximo año, a principios del próximo año pero la verdad es que sí, para mí es muy importante recursos humanos. Es, es, un, es un sueño hecho realidad muy, 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 muy... muy. No sé si puedo decir serial pero sí, sí. aquí pónganla, cabrón, muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón. Desde hace muchos años, esta iba a ser mi primer película. Y ahora que hablas de The Office, me acuerdo que justo antes de irme a Argentina, estaba hablando con un amigo mío, y The Office es mi, 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 mi cosa audiovisual favorita, favorita. La puedo coautear, la termina, la vuelvo a empezar, y así, en loop continuamente. Y le decía... ¡Voy a ser el Michael Scott, bro! ¡Voy a ser el Michael Scott, bro! Entonces, ¿sabes? Ahí estaba
0: la inspiración. Ajá,
3: como un montón de, de sueños que convergen en un mismo lugar, ¿no? Y, y, y creo que es importante para nosotros eh, como actores, como dices, y cosechar y celebrar esto, ¿no? Porque a veces es bien raro que la banda se acostumbre a hacer películas. A mí no se me hace chido, no se me hace chido que la banda se acostumbre a hacer telenovelas, ni que la banda se acostumbre a hacer teatro, ni que la banda se acostumbre a hacer series. Son sueños hechos realidad. Y este... Y pues yo amo esta película, la superamo amo, la superamo amo y la neta, estoy muy cercano a llorar, así que voy bueno, a <risa> <bueno>, dejar de <risa>
2: hablar. Acorde. <risa> pues estamos de festejo en este momento, ¿no? O sea, sí fue, en mi caso, tarde bueno, Giuseppe, aparte lo hice, pero Giuseppe estuvo 7, 8 años en la película antes de que la rodáramos, esperando que sucediera. Se enteraba cada vez que nos decía un fondo público que no. Y bueno, ahí vamos a volverte a pedir una carta para otra carpeta, ¿no? Por eso acabamos rodando en Argentina, fue una de buscar dinero qué bueno que sucedió entonces para mí es, va a ser muy raro ahora que ya viene como el extraño y que ya se cierra ahora sí todo el capítulo Recursos Humanos porque es un capítulo de 10 años entonces sí va a ser como ahora sí muy muy extraño a Antonio Ortuño le he dicho bueno yo creo que a ver qué inventamos juntos porque me va a hacer fal falta Ortuño en mi vida
1: relación más estable
2: es mi relación creo. más estable <risa> Antonio, Antonio es mi relación más estable totalmente sí 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 o sea cuando conocí a Antonio mi hija tenía meses y ya no estoy Junto con la mamá, entonces Antonio es mi relación Más estable, definitivamente Este... Entonces haremos algo, yo estoy preparando un proyecto, doy un salto a la ciencia ficción, yo estoy trabajando con el dramaturgo David Gaitán, ¿no? entonces vamos a hablar de pandemias. Le
0: mandamos y... nuestro casting.
2: Sí. Sí, sí, no, pues, pues, no, yo encantado si vuelvo a trabajar con ellos, para mí Recursos Humanos, el cast puede ser una compañía, la verdad, fueron grandes compañeros y podríamos ser una compañía, y, y, y bueno, viene algo que será sobre pandemias e inteligencia artificial, ¿Mm? queremos dar un salto triple mortal, hacia allá porque bueno. Para mí si las películas no damos un salto triple mortal, pues para que hacemos películas, ¿no?
1: ¿Me puedes pedir el fondo los fondos a Elon Musk, ¿no? sí. <risa> <risa> Ya metimos ahí, sí. ya bajé la aplicación.
0: Sí. Va a hablar sobre ti la película. Sí. <risa> Justo ahorita que dices eso de los fondos, pues también como como ven ese tema, ¿no? O sea, qué tan bueno, ha sido complicado por lo que nos dices.
2: Muy muy complicado, es este, una competencia muy muy grande porque pues, afortunadamente hay mucha gente produciendo pero bueno esa es una competencia en México es una competencia muy muy feroz yo ya probé pues buscar fondos en otro lado y me fue bien entonces pues ya me abro mucho a los caminos de la coproducción ¿no? Mm. este pero bueno es triste que hacer las carpetas sea igual de importante que el rodaje porque mm. pues no debería tener el mismo peso pero pero lo tiene
0: y es toda una ciencia, ¿no? Hacer una carpeta. Es toda una ciencia, pero además
2: hay una suerte de que no sabes quién te puede tocar de jurado. Entonces, no es que te odien pero si hay un jurado que no entiende como tu propuesta, pues vas para atrás. Ahora, esta película que sufrió muchos eh, eh, rechazos en el camino para conseguir el financiamiento, a lo mejor le ayudó, a lo mejor valió la pena. La película tuvo 27 tratamientos al final, porque tardó 10 años en hacerse, ¿no? Y, y, y seguramente fue madurando en ese, en ese, en ese camino. Entonces, bueno, la, también las cosas pasan por algo. A lo mejor Recursos Humanos tenía que tardarse 10 años para que... Para que la fuéramos puliendo y complejizando y ahora pues es, eh, yo como director de lejos es mi experiencia más entrañable, aunque es el mundo de miserables.
0: Porque también los godines nos vamos haciendo más complejos, sí. entonces… Por sí. eso tenía que llegar ahora sí. <risa> Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos no. Ya ya estuvo buena esta plática Pero ya tenemos que cerrar este episodio <risa> eh, Esperamos ese también a lo mejor cuando vengan próximos proyectos Pues poder platicar un poquito sí. Y ya saben, Recursos Humanos ya están en salas de cine uh -huh. En más de tres
2: ¿sí? 150 salas En algún cine cerca la Sí la, sí la van a
0: encontrar sí. Entonces para que vayan a verla Y ahí... Busquen las redes de ellos y les digan que con quién se identificaron o a quién odiaron, tal vez. Sí. Y pues nada, esto fue Que Ver y nos escuchamos la próxima semana. Uh,
2: Gracias. Gracias.
0: Gracias.
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. Kevin. 3, 2, 1.